0: سؤاله الآخر يقول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه وطول رفعه من الرقوع أي أن تطلعنه في الوقوف بعد الرقوع مقارب لركوعه وطول سجوده مقارب لطول رقوعه بمعنى أن الرقوع أقصر قليلا من القيام والرفع من الرقوع أقصر قليلا من الرقوع والسجود أقصر قليلا من الرقوع فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك، فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلاً، هل سيكون ركوعي قريباً من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات؟ إلى أن أتيقن أنه قارب جمل قيامي وطوله أم نكرر الذكر ربنا ولف الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات أم نذكر أنواعا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة وباختصارها نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع أم نقتصر على ذكر ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهما الآخر وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه أم أن كل سجدة كان قولها مقاربا للركوع؟
1: هل السؤال اشتمل على وهمين نعم الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده وأن القيام بعده أطول من السجود، وأن.. وهكذا، وهذا خطأ، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع، والسجود والجلوس بين الشيخين قريبًا من السواء، كما صح ذلك عنه، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه، والسجود, والسجود والجلوس بين الشيخين، هذه قريبة من الصواب وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله حيث ظن ان القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع وليس الامر كذلك بل ان القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون اطول من الركوع والحاصل اننا نقول إن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين سلسين أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنهم وليست مساوية للقيام قبل الركوع وحينئذ لا إشكال ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه وحينئذ يقول ما ورد من الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والارض وما بينهما ومن على شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد الى اخر ما هو معروف ثم ان ان كان القيام يقصر عن الركوع اما ان يكرر هذا الحمد مره اخرى او في بما وردت به السنه ايضا في هذا المقام وكذلك في جلوس بين السجن يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أبزع نعم فيسأل أيضا يقول هل دعاء
0: الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا وهل يمكن الاتيان بأكثر من نوع واحد من نجاية الاستفتاح في صلاة واحدة
1: الاستفتاح فيه ولا سد واجب في فريضة ولا في النافله والذي ينبغي ان ياتي الانسان في الاستفتاح كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بهذا احيانا وبهذا احيانا ليحصل له فعل السنه على جميع الوجوه وان كان لا يعرف الا وجه واحد من السنه وقتر عليه فلا حرج لان الظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من اجل التيسير على العباد وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه والسلام ينوّعها بفائدتين الفائدة الأولى ألا يستمر الإنسان على نوع واحد فإن الإنسان يستمر على نوع واحد صار إسيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي ولذلك لو غسل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد لأنه صار أمرا عاديا نعم كما يقولون فإذا كانت الأفكار متنوعة فان الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا صار ذلك أحرج لقلبه وأدعى لفهم ما يقوم. ثانيا مما سيظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التفسير على الأمة بحيث أن يأتي الإنسان فارقا بهذا وفارقا بهذا على حسب ما يناسبه فمن أجل هاتين صارت بعض العدارات تأتي على وجوه متنوعة مثل الاستفتاح والتشهد
0: والألتار بعد الصلاة نعم المشهور من دعاء الاستفتاح
1: ما هو؟ المشهور هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لكن أصح منه حديث أبي هريرة وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول فقال الله أقول اللهم اعد بيني وبين خطاياي كما بعث من الشق والمغرب اللهم اقسم من خطاياي كما نقصه والابد من الكنائس اللهم اقسم من خطاياي بالماء والسج والبرد فهذا اصح من الاول لكن سواء كان هذا سواء لي هذا مره او بهذا مره وغيرها اذا مما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام غيرهما مما ورد عن الله صلى الله عليه وسلم لكان احسن لا ما بين الاثنين لا يجمع بين لانه لما ساله الرسول لما سال ابو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول ما اجابه الا بواحد فقط نعم ما قال اقول كذا وكذا هذا على انه ليس من مشروع العلم
0: نعم ايضا يسال عن المسافه بين القدمين عند الوقوف في الصلاه وعند السجود لماذا نقدرها؟
1: المسافه في القيام لا لا اعرف فيها هذا السنه فتكون المسافة بحسب يعني تكون يكون وضع القدمين على طبيعتهما لأن كل شيء لم يرد به سفه فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما السنة أن ينفق إحدى القدمين في الأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة وكما هو ظاهر حديث عائشة الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد فان وقوع اليد الواحد على قدمين جميعا يدل على ان بعضهما لا تكن لبعض وقد جاء صريحا في صحيح ابن سيكون المشروع في, في حال السجود ان يضم بعض القدمين الى بعض اسماعيل ابراهيم عمر من خميس مشيط يقول
0: كنا نصلي جماعه صلاه الظهر وبعد أن تجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة، قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية. أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام، ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة، فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة. وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها، وبعضهم سلم مع الإمام اقتداءً به. كما الحكم في مثل هذه
1: الحاله وهل صلاه الجميع صحيحه ام لا؟ الحمد لله رب العالمين واصلوا واسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان هذا السؤال تضمن مشكلتين. المشكله الاولى مشكله الامام مشكله الامام الذي قام الى الركعه الرابعه من سجود واحد في الطفره الثالثه ومجرد هذه الحاله اذا وقعت للمصلي فقام من سجده واحده الى الطفره التي تليها فانه يجب عليه ان يرجع لياتي بالسجود ثم يستمر في صلاته ويكمل الصلاه ويسل ويسلم منه ثم يسجد بعد السلام سجدتين مستهل ويسلم ثم إذا لم يذكر أنه نسي السجدة لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذ يلغي الركعة الأخيرة التي أتابها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود. مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا بلس أيضا بين السجدتين فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم وذلك لأن الشهوة هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام. وسجود الشهو اذا كان سببه زياده فانه يكون بعد السلام. هذا بالنسبه لمشكله الايمان. اما بالنسبه لمشكله المؤمنين الذين لم يعلموا ان ايمانهم مقام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فان ظاهر السؤال ان المؤمنين ايضا لم يسجدوا السجده الثانيه وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعه من صلاتهم لان احدى الركعات ما سجدوا فيها الا سجده واحده وكذلك بالنسبه للامام عليه ان ياتي بركعه لانه لم يسجد في الثالثه الا سجودا واحدا فيكون كل منهم قد بقي عليهم من الصلاه ركعه فان كانوا قد اتوا بها فقد تم الصلاة وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها يعيدوها الآن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأتاهم ومشى على خطيئة فهم على ما أكتوبه ما إذا كان المفتي أهلا للفتوى. لو
0: فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجده الثانيه إلا قبل انتهائه من الصلاه بقليل. أما
1: العمل في مثل هذه الحاله؟ العمل في مثل هذه الحال إذا كانت السجده في الركعه الثالثه كما السؤال لا فإننا نقول له قم الآن وأت بركعه وذلك لأن الركعه الرابعه صارت بدلا عن الركعه الثالثه التي ترك منها السجود من حين إلى مكان السهو فإن ركعت التامه تكون مقام او تقوم مقام الركعه التي قبلها التي نفس سجودها وحينئذ يكونوا لم يصلوا الا ثلاثا فياتي في بركعه. أه
0: سؤال السؤال الثاني يقول تاخرت ذات يوم عن صلاه الظهر فلم اصليها الى ان جاء وقت العصر لسبب من الاسباب فاتيت المسجد واذا الجماعه يصلون العصر. فهل يجوز في هذه الحاله ان اصلي العصر معهم ثم اصلي بعدهم صلاه الظهر ام اصلي معهم بنيه الظهر وهم بنيه العصر ولا يؤثر اختلاف النية
1: هنا؟ نقول ان قولك اخرت صلاه الظهر الى صلاه العصر لسبب من الاسباب لم يتبين لنا هذا السبب فان كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر فأنت الخيار إن شئت فصل معهم بنية العصر فإذا فرغوا فأتي بالظهر ويسأل الترتيب حينئذ لألا تفوت الجماعة وإن شئت فصل معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ولا تضر ولا يضر اختلاف النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليوكلن به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبر فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه بل قال عليه مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال وقد فصل ذلك في نفس الحديث فقال إذ فإذا كبر فسبوا وإذا رفع فارقوا لأخرى إن أما النية فإنها عمل باطل لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت لصلاة العصر وهذا عندي اولى من الوجه الذي قبله. نعم. إيه لو فرضنا ان الجماعه
0: يصلون نافله وهو فاتته فريضه فانضم معهم.
1: هل يؤثر هذا الاختلاف النية بين الفرض والنفس. هذا ايضا لا تاثير لهم. فيقول ان يصلي الانسان فرضا خلف من يصلي نافله. ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. أنه كان يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلونهم تلك الصلاة فتكون له ناف له نافلة وله فريضة وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فالجواب على ذلك من وجهين الأول أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به لا سيما وأنه قد شكي إليه في الإطالة حين سلى بهم ذات لولة فأطال ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه والتكفة معروفة نعم فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه والوجه الثاني انه على فرض ان يكون معاذ او ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بخليل معاذ هذا فان الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى لإبطال هذا العمل ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فانه حجه لاقرار الله له والله سبحانه وتعالى لا يصر أحد على الباطل وان خشي على النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلما كان هؤلاء القول يبيتون ما لا يرضي الله ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به لينهى الله عز وجل ولن يفقههم عليه. فدل هذا على ان ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حجه وان لم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجه لاقرار الله له فنعلم ان شعر معاذ رضي الله عنه هذا حجه على كل تقدير وهو يصلي نافله واصحابه يصلون وراءه فريضه اذا فاذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافله وهو يسلي فريضه فلا حرج في ذلك. ولهذا نص الامام احمد على ان قبل اذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فانه يصلي خلف الامام بنيه صلاه العشاء. فاذا سلم الامام من التراويح من التي من التي هي من التراويح اتى بما بقي عليه من صلاه العشاء. وهذا فرض خلف نافله.
0: نعم. جزاكم الله, الله خيرا. أه سؤال الاخير يقول هل يجوز للمراه الحائضه او لمس الكتب او المجلات التي قد تشتمل على ايات قرانيه واحاديث نبويه قياسا على تحريم لمس المصحف الجواب لا يحم لا.
1: لا. لا عليها ولا على الجنود ولا على المتردد ان تمس شيئا من الكتب او المجلات فيه احاديث او فيه شيء من كلام الله عز وجل لأن ذلك لاخر لمسحة نعم آه هذه رسالة بعث بها
0: المستمع محمد أحمد علي من الأردن عمان يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الحمراء يسمونها بغير اسمها تضرب على رؤوسهم بالمعازف الخيلات يختف الله بهم الأرض ويدعل منهم القردة والخنازير فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو صحيحاً الصحيح كاملا فهل الوعيد بالخصف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: إكراما له هذا الحديث صحيح صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله ولفظه ليشربن هناك من امتي نعم الخمر يسمونها بحفائرها يعني. ولف تلعب على رؤوسهم المعابس ويضرب على رؤوسهم بالمعابس يضرب لا وهو حديث صحيح ويشهد له ايضا ما رواه البخاري وصحيحه الذي عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها يقال انها تسمى بالشراب الروحي وما اعظم هذا القول وابطله واكذبه <تصفيق> فكيف يكون هذا الشراب المنزل للعقل المنوس للقلب المبعد عن الرب؟ كيف يكون الشراب روحيا؟ ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكرة أيضا ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرف له قدر حتى يعود إليه مرة أخرى فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويجنم نسو الله العكس والسلامة وشراب هذا شأنه كيف فطف تكنيته الشراب الروحي ما هو إلا الشراب المدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر نسو الله السلامة ولهذا حرمه الله تعالى على عباده رحيما مؤكدا. وفي قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب. وهو أبلغ من قوله لا لا تشربوه. لان الاجتماع معناه التباعد عنه. ثم قال فهل أنتم منتهون يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المغار العظيمة فيه ولهذا قال أبو العلم من أنكر تحريم الخمر وهو من منعات بين المسلمين لا يخفي عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل مستفاد فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه وإلا كسر كافرا مرتدا والعياذ بالله. فالمهم ان هذا الحديث وقع نطاقه شربت الخمر وسنت غير اسمها وذرب في المعازف والقينات على الرؤوس. وأما قول القائل انه كيف يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة فيقال ان الذي رفع عن هذه الأمة هو الاهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصلهم وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يقع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أخشى الذي يرفع رأسه رأسه قبل الإمام يعني في صلاة الجماعة أما أخشى الذي يرفع رأس الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار وكذلك هنا ذكر في الحديث ان الله تعالى امتقهم قرابة وخنذيه وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب ان يؤخذ على ظاهره بدون تأويل الا بتأويل الا بدليل شرعي او عقل او حسي ضاعف فهنا نقول ان هؤلاء يمكن ان يمسكوا قرده وخنازير حقيقيين وما ذلك على الله فان الله تعالى على كل شيء قدير اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون والذي طلب اهل القريه في من بني اسرائيل قرده قادر على ان يقلب غيرهم من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي. بمعنى أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير. ولكن الأول أن ألق ظاهر الله. ونحن علينا أن نتبع ظاهر الله وأن نخشن هذه العقوبة. المسين هو بالله أن يخذ الإنسان من أهله لسانا ثم يرجع وفردا أو خمجيرا سبحان
0: الله فيكم السؤال الثاني يقول إذا قدر من المسلم يسبد للدين ليس عامدا بل يسبق لسان ومن قبيل ما يسمى بالله فهل يؤاخذ على ذلك أن يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم وإلا أن يكن داخلا فما معنى هذه الآية اذا فآمين السؤال مرة أخرى يقول إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سب لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو فهل يؤاخذ على ذلك أن يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإلا أن يكن داخلا فما معنى هذه الآية
1: من نصبى جن الإخلان فهو كافر سواء كان جادا أو مازحا حتى وإن كان يزعم انه مؤمن فليس مؤمن وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يحب الدين كيف يكون مؤمنا وهو يحب دين قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى فيه وَمَنْ يَلْتَغِ قَوْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُّقْبَلَ مُنْهِ وقال الله فيه إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ كيف يكون مؤمن من ثبّ هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام فإن من دين, دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر وكان هذا أفرد واقعا على الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سده مازحا مستهزئا وان كان فيه هذا الشيء والدين الاسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل لو ما اكملت لكم دينكم وهو اعظم منه من الله بها على عباده كما قال أكملت عليكم نعمتي فاذا سده احد ولو مازحا فإنه يكفر فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما غنى وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين أما شيء صدق على لسانه فإن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة تقدم بدون قصد بل صدق على اللسان فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السبب بخلاف الذي ياخذه وهو ينزح فإن هنا قصد وقع في قلبه فصار له حكم أيجاب أن هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر، ولذلك سبق في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في ثلاث فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجبها ثم نام تحت شجره ينتظر الموت فاذا بناقته على راسه فاخذ لزمامها وقال اللهم انت رب اللهم انت عبدي وانا ربك أخطأ من شده الفرح فلم يؤاخذ لان هذا القول الذي استدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فاخطأ من شده الفرح فمثل هذا لا لا يضر لا يضر الانسان لانه ما قصده فيجب ان نعرف الفرق بين القصد وعدمه وحينئذ اذا عرفنا هذا وايضا قبل ان تفوت وجب ان نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام ليس بين قصد السب وعدم قصده لان هنا ثلاث مراحل لأن يعني هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يقصد الكلام والسب. وهذا سؤل جاد. كما يقنع أعداء الإسلام بسب الإسلام. الثاني أن يقصد الكلام دون السب. لأنه يقصد ما يدل على الصدق لكنه مازح غير جاد. فهذا حكمه كالأول. يكون كافراً. لا. لأنه استهزاء وسخية. المرتبه الثالثه ان لا يقصد الكلام ولا السب وان لسانه بطول الثانيه فيتكلم بما يدل على السب دون قصد اطلاقا لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به <تصفيق> وعليه يتنزل قوله تعالى له يأخذكم الله بالله وسؤالنا منكم فانه هو قول رجل في عرض الحديث لا والله ودلا والله يعني ما قصد فهذا لا يضره يعني لا يعتبر له حكم اليمين المنعقده فكل شيء يجري على لسان الانسان بدون قصد فانه لا يعتبر له حكم وقد يقال ان الانسان اذا قال في عرض حديثه لا والله وبلا والله انه قصد الله لكن ما قصد عقل اليمين فاذا كان هذا فانه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر الكفر ولا كان غير قاصد بالسب يقصر ما دام الكلام واللفظ. بارك الله فيكم هذا
0: سؤال من المستمع محمود علي محمد من نيجيريا يقول انا اعمل سائقا للتجاره وذات يوم اصطدمت بثلاثه اشخاص غير مسلمين ولكني اخفيت نفسي لأن تقدم شخص عني وانهى القضيه بالسماح دون دفع غرامه او ديه. فهل علي شيء في هذا وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلزم فهل أصوم عن كل واحد منهم 60 يوما متتابعة؟ أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة
1: وتكفي؟ إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين بينك وبينهم نفاق وعهد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة، على ما قاله أهل العلم، والكفارة تتق رقبتك إن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمك عن كل واحد كفاره وعلى هذا ستقوم سته اشهر كل شهرين منها متتابعان ولا يمكن ان تتابعت السته كلها يجوز ان تقوم شهرين متتابعين ثم تستريح اذا احتجت الى الراحه ثم تستانس لشهرين اخرين ثم تستريح ثم تستانس لشهرين اخرين أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس لك ليس عليك في غسلهم كفارة. لا نعم لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون هل يعتبرون من أهل الميثاق ومن أهل العهد؟ الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد. نعم. لا لأن هناك عهود عامة في الدول وعهود خاصة. والذي والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والنساء فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا. ميم صاد من جدة بعث بعدة
0: أسئلة في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكان من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة. الحمد
1: لله رب العالمين. وأصلي وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم هذا صحيح. أنه إذا مات رجل وزوجته وكان من أهل الجنة فإنها تبقى زوجة له. قال الله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن لَكِي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رحيم. والذريه شاملة لذريه الزوج والزوجه فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعنى ذلك أن الزوج والزوجه يكونان سواء ويسرق الله بهما بهم بريتهما، وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآية، وهذا من كمال النعيم كما قلت، نعم سؤاله
0: الثاني يقول هل صحيح ما يقال عن الاموات ان الارواح ترد الى اهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للاموات ويقرؤون الفاتحه وبعض سور القران الكريم هذا لا اصل له
1: وجاءت المقابر مشروعه كل وقت لقول النبي عليه الصلاه والسلام زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وينبغي للزائر ان يفعل ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعله من السلام عليهم دون قراءة، فقد كان يقول عليه الصلاه والسلام مما يقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا بعدهم فاغفر لنا ولهم ولا تنبغي القراءه على القبر لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عنه فانه لا ينبغي للمؤمن ان يتخذه او ان يعمله واعلم ان المقصود بالزياره امر احدهما انتفاع الزائر بتذكر الاخره والاعتبار والاستعاره فان هؤلاء القوم الذين كانوا الان في بطن الارض كانوا بالامس على ظهرها وسيجد لهذا الزائر ما جرى لهم فيعتذر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء الذي كان عليه هؤلاء أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة وأن ان يسال هؤلاء الاموات او ان يتوسل بهم فان هذا محرم ومن الشرك ولا يجوز ولا فرق في هذا بين قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر غيره فانه لا يجوز ان يتوسل احد بقدر النبي عليه الصلاه والسلام او بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فان هذا من الشرك لانه لو كان هذا حقا لكان الناس اليه الصحابه الصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك فإنهم لا لا يتوسلون به بعد موته. استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتفقنا وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا فأصدنا ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا وهذا دليل على أنه لا لا يتوسل بالميت بعد موته. مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وانما يتوسل بدعاء الحي الذي ترك اجابه دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل. فاذا كان الرجل ممن عرف الدين والاستقامه وتوصل بدعائه فان هذا لا باس به كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. واما الاموات فلا يتوصل بهم ابدا ودعائهم شرك أكبر مخرج عن من نسأل الله العافيه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم كاخرين. وبهذه المناسبة أود أن أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم وهذا شرك أكبر لا يزيد لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستعيذوا به وحده فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم؟ هم بحاجة إلى أن يدعى لهم فكيف يدعون؟ نعم. بارك الله فيكم، آه سؤاله الثالث يقول
0: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟
1: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها وإنما زكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا. مثل أن يؤثر هذا البيت يؤثره بعشرة آلاف مثلا يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة فإنه لا لا زكاة عليه حينئذ لأنه لم يتم عليه الحول هذا المال لم يتم عليه الحول لا أما إذا كانت إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة وهو الآن ينتظر بها الربح لكنه قال ما دامت لم تبع فإني أعجرها فإنه في هذه الحال يجب عليه في الأجرة في قيمة الدار وكذلك في أجرتها إذا تم عليه الحول كما قلنا قبل قليل وإنما يتجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أرادها للتجارة ما أرادها للبقاء والاستغلال وكل شيء تريده للتجاره والتكسب فان فيه الذكاء الزكاه النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى وهذا الذي عنده اموال يريد بها انما نوى قيمتها لا ذاتها قيمتها دراهم ونقود والدراهم والنقود تجب فيها القيمه تجب فيها الزكاه وعلى هذا سيكون هذا الذي قصد لهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في دينة البيت وفي أجرته إذا كان عليه حول من العقد
0: نعم. له سؤال أخير يقول فيه كيف نجمع بين قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما
1: لم تفعله أو تتكلم به الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي اعترف إليه هو في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذ به وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذ به فقوله تعالى وإن تلقوا ما في أنفسكم أو حسب كل الله جاءت الآية بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سهى ما كثلت وعليه ما كثلت فالخواطب التي ترج على المرض ولا يركن إليها ولا يتمئن لها وإنما هو حديث نفس عادر لا يركن إليه ولا أخذ به هذا لا يرأخذ به لأنه من غير طاقة المرض أو لأنه فوق طاقة المرض أما إذا كانت الهواجف التي ترد على القلب يقنعني اليه الانسان ويعتقدها فانه عمل يؤخر به العبد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واخبر عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل اخاه المسلم فقال عليه الصلاه والسلام اذا المسلمان بكيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما باله المطرور قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فالمهم أن ما على القلب إذا اتمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤخذ عليه أما التي المتبرى ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا إليها فلا يؤخذ بها مثل لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته أو لا نقول إن الزوجة لا تطلق حتى لو نوى ان يطلقها فانها لا تطلق لان الطلاق لا يكون الا بالقول او بما يدل عليه من الفعل ككتابه ولا يؤاخذ بهذا وكذلك لو نوى ان يتصدق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها الى الان فانه لازم الصدقه بها سواء نواها لشخص معين او نواها صدقه ولم يعين من يتصدق به بها عليه فإنه لا تزمه صدقة
0: أسهبكم الله آه هذه رسالة من المستمع آه رمز باسمه بالأحرف ميم غين ط من العراق محافظة التامين يقول إذا كان الإنسان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟
1: إذا فقد <تصفيق> الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى لا. غير لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله أما هذا فإنه صنع له وعلى غير عضو موجود لكن أهل لم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو العضو مثلاً: لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطع قطع سجه من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق،
0: نعم. إنه سؤال آخر يقول: السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاة سواء كانت متعددة أم واحدة؟
1: إذا كان عند الإنسان سيارات أعدها للأجرة كالتكاسي مثلا أو سيارة الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها أجرة فليس فيها زكاة سواء قلت أم كثرت وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا في صدقة، أما إذا كان صاحب معرض يبتجل بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه، فإنه يجب عليه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات، لأنه تاجر سيارات، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف، نعم أم التي للاستعمال الخاص التي للاستعمال الخاص لا زكاة حتى لو تعددت ولو تعددت نعم وكذلك ما كان للاستغلال وكدة فلا زكاة بيها نعم له
0: سؤال أخير يقول فيه قال الله تعالى في كتابه العزيز رب المشرق والمغرب وقال في موضع آخر رب المشرقين ورب المغربين وقال فلا اقسم برب المشارق والمغارب فما معنى هذه الايات
1: هذه الايات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالافراد وبعضها بالتثنيه وبعضها بالجمع وقد يفهم الانسان بادئ ذي باد ان هناك تعارضا بين هذه الايات واقول انه لا تعارض في القران الكريم ابدا فالقران الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الرافقون في العلم آمنا به كل من عند ربنا واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرآن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انما يتوهم التعارض من كان قاصدا في العلم او مقصرا في التدبر والا إن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وانما قدمت هذه المقدمه لاجل ان تعم الفائده أَنَّ اما الجواب على السؤال فنقول إن الإفراد في قوله تعالى رب المشرق والمغرب يراد به الجنس وما أريد به الجنس فإنه لا لا ينافي التعدد. لا وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فإن المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء يعني آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء. يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان. وفي آخر هذا في أيام الصيف وفي آخر هذا في أيام الشتاء. وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس فهذا من تمام قدس الله عز وجل من تنتقل من الشمال إلى الجنب فهذا معنى المشتقين أي مشرقاء صريف والشوحة <تصفيق> <تصفيق> وعما قولها المشارق والمغارب بالجمع فقيل إن المرات مشرق الشمس ومغربها كل يوم فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه. والله تعالى على كل شيء قدير وقيل المراد بالمشارق المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف فيكون الزيام هنا في اعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وعلى كل حال فالله تعالى ربها لكله وهو مدبره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تطلع حكمته نعم رحمة الله إليكم هذه
0: الاخت السائلة أم نعمان مقيمة بالرياض الطالحية تقول توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرة وقد دفنت جدتي فيها فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مرورا دون وقوف بها فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموما وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة فهل علي إثم في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دون ما قفض للزيارة ودون ما توقف
1: ليس عليك إثم في هذا إذا سلمت على, على أهل الغبور ودعوت لهم بالرحمة والمغفرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين النوم والمتاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تهتمنا بعدهم واصلنا ولهم واما قراءه الفاسحه والاخلاص وغيرها من القران فان هذا من البدع فلا ينبغي ان تفعل ذلك واجتنبيه ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنه
0: نعم، هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري يمني مقيم بالرياض، يقول لإخوة إخوة ذكور أصغر مني سنا ولي اخت في سن الزواج، وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق، تقدم خاطب لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون ابني أو أخذ مشورتي، فهل يجوز له ذلك؟
1: معنى يجوز له ذلك إذا كان بالغًا عاقلًا رشيدًا يعرف الكفر من غيره ووافقت أختك على ذلك ما دام أخًا لها مساويًا لك في كونه شقيقًا وأنت شقيق أو لأبٍ وأنت لأب أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك الحق لك دونه فأنت الولي شرعا، و وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك، لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت، فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا وردت به المرأة ولا حرج عليه عليه في ذلك ايضا. يعني ليس الحق للاكبر في السن ليس الحق ليس له اولويه، اي يعني نعم ليس له اولويه لكنه من باب المروءه ينبغي ان يشاور لانه في الغالب يكون اعرف وادرى بالناس وباحوال الناس في الغالب والا يكون اصغر خيرا
0: لكن لا اذا عرف واشتهر عن هذا الاخ الاصغر انه سيء التصرف قد لا يختار لها زوجا صالحا.
1: هذا يرجع الى الى كونه فاقد العداله. نعم. فاذا كان فاقد العداله فانه وكان ظاهرا انه ليس بعدل فانه لا يصلح ان يكون وليا. نعم. وحينئذ يجب ان في هذا من قبل المحكمه. نعم. سؤاله الاخر يقول
0: هناك رجل له اخت وقد زوجها من رجل له اخت ايضا في سن الزواج. وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشرار أم لا فإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون
1: سبب هذا لا يدخل في الشرار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد فإنه لا يدخل في الشراء لكنه فيه تصرف سيء من هذا الأخ حيث أخذ نصف مهر أخته لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها لذلك ورضيت وهي بالغة عاقلة رشيدة فلها أن تعطيه ما شاء أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنتها <تصفيق> هذا الرجل فإنه محرم عليه ولا يصح ونعم ولا يجوز له أكثر هذا أما بالنسبة لكأس فالعقد الصحيح لأنه ليس من باب ذكاه الشراء وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإنها لحرام حرم عليها أن تفعل لأن و... الواجب لأن عليها لزوجها ان تعاشره بالمعروف والا تنظر الى معاشره الزوجه أخرى لاخيها فيجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل في معامله غيره ممن يجب له الحق وان يقوم به على الوجه نعم.